0: 那我上个礼拜停更了一次嘛，那不好意思，可能有的朋友呢不知道这一件事情。那我通常停更呢都会在呃可能 IG、Facebook 的线动那里跟你分享。那呃如果让你等久了，那就不好意思。那其实呢说起来也隔了差不多两周没有录音碰这支麦克风了，所以现在呢还有一点不习惯啦。那但是希望呢今天这一集录起来也是 OK 的。那今天我们来聊关于环保这一件事情。哎，但是啊，我讲的不是你现在脑袋里面想的那个环保哦。嗯、呃，我先来猜一下，我猜猜看你联想到什么好了。嗯，可能是绿色、大自然、回收、污染、地球暖化、塑胶、地球资源、可持续性。嗯，不知道你还想到些什么呢？如果你有一直在听我们的节目啊，就会知道啊，我有时候会从一个主题去联想，还有比喻其他的主题。今天也一样，那毕竟我们的频道主题是心理健康嘛，所以呢，我讲的环保不是传统定义的环保，而是借环保的概念跟你们一起反思一下，我们可以怎样做好生活各方面的。环境保护才会有利于我们自己或是他人的心理健康。那我自己呢，有三个方面的环保联想，接下来呢会一个一个说给你听。每一方面呢都会分成三个部分：第一是我的定义还有思考；第二是我们可以做什么来贡献这方面的环保；第三我们可以做什么。来维护自己这方面有一个良好的生活环境。准备好的话呢，我们从第一个环保开始讲吧。第一个是感官刺激的环保。那我们知道啊，金钱的资源、地球资源、时间资源都是有限的，但是我们却常常忘记。精神的资源，这种无形的东西啊，其实也是有限的哦。精神能量啊，常常会在我们毫无觉察的地方就流走了，你自己呢却浑然不知我到底做了什么事情啊，然后呢就已经很累了。如果你用你做了多少事来批判自己应不应该累的话，那你有可能啊会在某些日子里面。责怪自己怎么那么废啊！但是今天呢，我想要跟你分享多一个观察自己精神消耗的向度，那就是你在生活中接收了多少的刺激呢？你有没有试过，在一个很多人、很多声音的嘈杂环境待了一阵子之后，事后发现自己的精力好像被抽干了呢？如果你在通勤上班的车上挤满了人，你有可能发现一大早你才刚刚到公司，能量值就已经只剩一半了。明明就什么都没有做，为什么会那么累呢？这是因为啊，环境里面的感官刺激，像是声音、味道，跟陌生人之间不舒服的身体接触。车子急刹车的摇晃，全部都会消耗你的能量。这样的现象，如果你是高敏感族的话，你一定知道我在说什么。敏感度是一个光谱，当你越接近高敏感那端，这些感官刺激对你来说消耗的能量就会越高。就算你不是归类在高敏感族群，你或多或少还是会被消耗的。只是程度的差别而已。现在知道这件事情了，你就可以回想你一整天经过的环境，然后多多体谅自己能量消耗的因素，不必怪自己，很容易就累。如果你注意到自己出门都很容易累的话，你也可以去做测验了解一下，看看自己会不会是高敏感的朋友哦。另外啊，感官刺激其实也包含了情绪的刺激。假设有个人在你身边讲电话，但是他讲的内容可能是非常负面的，抱怨连连，你也有可能会被消耗能量哦。这是因为我们人呢，一样会有不同程度的情绪吸收，越高敏感的人，甚至是共感的人，就越受影响。所以。当你身边出现了低气压、烦躁的，甚至是吵架的人，你就可以提高警觉，当下为自己做一些调整，来减低能量消耗。那毕竟啊，我们没有办法控制环境，还有其他的人嘛。那如何去降低这些感官刺激，还有情绪讯号的影响，保护好自己的生活环境呢？第一个方法可行的话，远离污染源。这里说的污染源呢、啊，不是要去贬低那些刺激来源的人哦。每一个人都一样，单单是如常生活，也难免会发出声音，跟人有不小心的碰撞，或是产生一些情绪等等。一个环境越复杂，就越高几率出现这样子的刺激。所以呢，就我们个人层面，你当然可以尽量远离人多的地方跟时段。如果你身边出现了会强烈消耗你能量的东西，你可以选择离开现场。那当然啊，有些状况你是离不开的嘛，像是你在通勤路上，总不能因为这些事情就中途下车吧？那就可以做第二件事情，建立起自己的虚拟结界。例如啊，你在人多的车上面，可以尽量选一些靠墙、靠角落的位置。那这样呢，刺激源会比较少，比较远。你也可以选择一个抗噪耳机，还有喜欢的音乐或是 Podcast 节目。例如我们呵呵戴起耳机，你就可以减少一些外面的声音刺激，或是他人的情绪讯息的干扰。这个时候呢，跟你推荐一个抗噪耳机。哎，没有啦，开玩笑。<笑>目前还没有干爹给我们下广告，好吗？那，嗯，希望以后有机会吧。好，那我们回来哦。第三个做法就是将专注力带回自己身上。每当有一些刺激出现的时候，抓到你的注意力了，或是不断干扰你的话，你可以快速的做一个深呼吸，回到你自己身上。并不是说我们要当一个漠不关心的人。如果有些人呢、啊、真的需要你帮忙，你绝对是可以去伸出援手的。但是呢，也有很多事情啊，其实是我们不需要去回应的嘛。那你就知道呢，你绝对有自主权去决定你的专注力要放在哪里。好，那在这里做一个注解哦。以上的三个方法呢，都可以帮助你减少消耗。但是并不能够完全避免掉，所以呢，最有效的方式还是呢，去为自己的生活行程做好安排。一天内啊，不要排太多污染源多的行程，选择比较安静的环境，以及呢，在消耗过后的时段，特地安排一些充电的行动。讲完我们怎么样保护自己的生活环境了，现在来讲一下。我们怎么样在感官刺激的环保上面贡献吧？那就是尽量不要成为污染源。例如啊，你跟朋友聊得很兴起的时候，也可以注意音量不要太大声，东西尽量轻放，小心跟人产生碰撞。我觉得这一些呢，跟不要乱丢垃圾一样，是一种功德性。你想想看哦，当大家在这些无谓的地方省下了很多的能源消耗，能量都用在一些有实际生产力的地方，这个社会将会有多大的进步呢？我自己心中会看到这个画面，是因为我自己就常常在出门的时候消耗能量，消耗光光了，结果呢，要做的事情反而已经没有力气做了。我常常深受其扰，然后偶尔还会忍不住攻击自己生产力低下而沮丧。那这样子的内耗呢，又在更消耗能量。所以呢，我作为高敏感人，在这里用生命来求你，我们一起好好的维护我们的公共生活环境，拜托拜托了。第二方面的环保是社群资讯环保。那你应该有每天都在滑手机，对不对 ？Facebook、IG、TikTok、Twitter 这一些的社群软体，你应该每天都会无意识的自动点开。有被说中的举手哦。好的，我看到了，我看到了。<笑>你知道吗？社群软体最可怕的事情就是。他让你以为全部都是你在做选择，但其实呢，是他在后台根据你的特质、习惯去决定你看到什么东西。也就是说，你以为你在吃自助餐嘛？但其实你是一直不自觉的吞下他们送到你面前的每一道食物。你可能说：“哎、欸，不是啊。”如果他们把不对的资讯塞到我面前，我没感觉就自动滑掉啦，不会被他影响的。但其实呢，这是不是代表你每看到一个资讯，心里就在做决定呢？那做决定又需不需要消耗你的能量呢？假如每一个资讯都会消耗你一咪咪的能量，你一天滑手机滑下来？能量的流失其实也是很可观的，千万不要小看这方面的能量支出。我们还没有说啊，你有很多时候其实想都没想就被一些内容吸进去了，接下来就是一直看一直看，无法自拔，于是呢就形成了一个时间黑洞、能量黑洞。再来，你有没有遇过这样的情况呢？滑手机滑到一半，出现了一些恐怖、血腥、恶心的画面，非常挑动你情绪的消息，或是看到一些非常不负责任的攻击性留言，就算这些资讯或留言不是针对你，你也会觉得不舒服，对不对？这感觉就像是你在吃着一道一道的菜。突然有人抓了一把腐坏、酸臭的食物往你嘴里直接塞进去，你是无法拒绝的，因为你在看到这一些资讯的当下，你就已经受到它的影响了。我会称这一类型的内容做资讯污染。前面讲起来，我们好像很被动，对不对？那我们自己能够做什么来保护自己的社群资讯环境呢？第一个，管理自己的使用量，这个很好理解吧？如果呢，你发现自己已经过于依赖，花太多时间了，太受这些资讯影响心情的话，那你可能真的需要考虑减少使用这些软体了。虽然说。你收到的资讯都是后台推播的，但是呢，我们也可以透过整理，还有控制我们的追踪名单，来管理资讯品质。这个没有办法保证你不会滑到具污染性的资讯，但是可以尽量保持比较理想的资讯环境。你也可以去注意一下不同账号底下他讨论跟留言的氛围。不同的网红跟账号啊，他们的追踪者都有属于他们自己的气质。有一些呢可能会理性分享，有一些可能是很无理、没有理据的攻击。那些气氛不健康的，你就删了吧，没有必要让他们影响你。还有，当你看到不想看到的内容啊，你也可以点选“我不想看到这个内容”。这样呢，后台也会慢慢学习到，尽量不要推波这一类型的资讯给你。那我刚刚会说是养成相对健康的社群环境，养成这两个字就代表了是需要花时间去累积跟培养的。只要你从今天开始带着这个意识，使用社群软件的时候。一点一点的去反思，还有整理，你的资讯环境呢就会越来越清新了。那我们作为社群的使用者，又可以怎么样贡献资讯环保呢？最简单的概念就是不要乱丢垃圾，不要张贴跟散播资讯污染，那些引发不良观感的内容，那当然不用说了，很容易理解嘛。但是呢，其实有一些的消息本意不是坏的，我们同样可以多加判断要不要再分享。像是俄乌战争的消息，你可能有印象哦。尤其在一开战的时候，真的是相关的新闻完全洗版，有很多的人，包括我自己，在那段时间真的心情非常的沉重，在看到这些消息的时候。内心会非常的忧郁，这些事情啊，真的是值得我们去关心的。但是同时呢，我们也可以去想想，这些资讯已经有很多人在分享了，已经有达到大家关心事态的功能就足够了，再多就会变成心理负担。这种状况下，我们就没有必要再去掺你脚，分享跟散播更多这类的资讯。再来就是，留言当然也要尽量注意语气跟内容。有很多的研究已经发现了，非常多人在网上面会留一些现实生活根本就不会说出口的伤人的话。原因是在网络世界，我们常常忘了，在另外一头也是一个有血有肉的人，他也是会受伤的。所以呢，每一次留言之前，请你先想象对方就坐在你的眼前，你还会说出那些话吗？你会改为说些什么？怎么说呢？也别忘了看文字语气呢，常常会被误解。跟你分享一个小技巧，你单是加上一些友善的表情符号，对方。透过文字读到的语气就会不一样了。第三方面，情绪环保。我的看法一直都是，一个成熟的人啊，是愿意为自己的情绪负责的。我说的是愿意负责，而不是完全负责。原因是啊，人总有利有不地的时候，非常脆弱的时候。这些时候呢，我觉得没做的那么好也是没有关系的，让别人分担是没关系的。一个状态不佳需要分担的人，跟一个不愿意自己负责的人，差别在哪里呢？前者是他手上真的搬了很重的东西，很累了。甚至呢，要搬一个人搬不起来的东西，这个时候其他人帮帮忙，让他没那么辛苦，也是合理的吧？他用在情绪上就是，当一个人经历了一件大事，最近太辛苦，或者是患了情绪病，他可能呢也很努力的让自己变好，尽量不要影响其他的人，但他的确就是已经没有余力。去管理好自己的情绪表现。这个时候呢，需要他人多体谅一点，多照顾一点，这是情有可原的。后者不愿意为自己负责的人，则是当他有需要搬的东西，是他自己能力所及的，他想都没想就哀哀叫要别人帮忙，也没有考虑到。其他人也有他们自己要负责的事情，就直接甩锅到他人身上。在情绪里面的一些例子，就是因为生气就摆臭脸给全世界的人看；因为缺乏安全感，就情绪勒索身边的人，要满足他需求；在工作上面受了气，回家就转嫁给家人。把安抚自己情绪的责任丢给另一半，这些等等的人。当你没有好好的为自己的情绪负责，他人接收到了，就变成他需要额外花力气、时间去调试他的情绪，更别说他要去照顾你了。所以呢，我也觉得这是一种侵犯他人生活的表现。我并不是说啊，我们要把所有的情绪往内心吞，完全不能表露出来影响他人。但是呢，你心里需要把觉察情绪、理解情绪、照顾情绪这些步骤，当做是自己的责任。心里面要记得，其他人都只是辅助而已。而且呢，你会尊重其他人有权利去选择要帮你多少。也去体谅对方也在努力生活，有他需要应付好的事情。这个世界上真的没有人有空把你当成王子公主一样围着服侍你。那从另外一方面来讲啊，不练习为自己的情绪负责，对你本人来说其实也是非常不利的。人呐、啊，演一个角色演久了就会变真的。当演一个无能的人，演久了，你就真的会相信自己无能，到最后真的会失去能力。久了，你就会失去自信，同时呢，你这个依赖的状态也会让他人负担沉重，直到有一天对方再也不想撑了，就会转身而去。这个时候呢，你就真的会落入又失去了珍惜的关系。又瞬间完全无助的深渊。可惜的是，这个时候呢，你已经不懂得如何帮助自己了。所以呢，我们一起保护好一个良好的情绪环境吧。练习为自己的情绪负责。如果不懂得如何负责呢？那负责任的第一步，就是去装备你所需要的知识跟能力。你有责任开始去学习。这里呢，刚好可以插播一个广告。诶、欸，这次是真的喽！我制作了一门情绪冲浪课，你可以在这里呢学到对自己的情绪负责的一些系统化的做法。在你听到这一集的当下呢，排队名单的同学已经可以抢先上课了。你有排队的话呢，记得把握现实的优惠。还没有排的话呢，不用担心，你可以先订阅《灵感电子周报》。那在公开招生的时候呢，你就会收到最新消息了。好，那我们回来内容喽。那我们可以怎么样去贡献情绪环保呢？第一步是先观察自己有没有尝试负责任。人呢、啊，并不会说在任何的处境跟关系里面都是一样的表现。并不会说你到哪里都会是一个完全负责任的人，或是呢，你对所有的人都一样任性。通常呢，人会倾向于在公司有比较强的情绪管理程度，在亲近的人面前比较想要摆烂，还有依赖对方的照顾。所以呢，你可以以不同的处境跟不同的关系为单位，来评估自己的情绪态度。在你发现了自己想要调整的区块之后，就可以进行第二步，列出你具体的甩锅行为习惯。接着第三步就是从这些的习惯行为里面观察出你自己背后的需求。第四步设计出下一次在出现这个需求的时候，满足自己需求的策略是什么。当你知道了，也决定了下一次可以怎么做，那你再复制甩锅行为的机会呢，就会降低了。至于如果你面对一个把情绪责任推到你身上的人，你可以怎么做来保护自己的环境呢？关于情绪界限，同样的，我在情绪冲浪课里面会有详细的介绍。那你也可以参考一下。那在这里呢，简短分享一些重点。你呢，不用劝化他或说服他去改变他的期望，你不用去跟他辩论他行为的合理性。人的需求呢，很多时候回到最根源，都是跟心有关的，而不是脑袋。所以呢，不适合用思辨的策略去跟他辩论。你只需要简单的用以下的句子结构回应他就可以了。第一部分是反映他的期望，句子是：“我知道你期望我刮胡做什么事情。”也就是呢，你可以告诉他你是听得懂他的，你知道他想要你怎么做，那你就具体的把那个他希望你做的事情呢说出来。越具体呢，他越觉得你听得懂。第二部分是表明你清楚的界限，你可以做些什么，以及不会做些什么。句子是：我因为挂号什么原因，不会挂号做什么事或做到什么程度，但我可以挂号做些什么。我再说一次哦，我因为什么原因不会做什么事情，或不会做到什么程度，但我可以做些什么。当你这样表达完之后呢？你要记得哦，你已经尽量的去沟通你的立场了。对方再怎么样情绪勒索你，或是逼迫你，都记得要保持温柔坚定的态度。并且在心里面去区分，你那些内疚是合理的，还是对方挑起的？记得哦，一味去迎合对方，可能是在助长他的依赖，对他来说也不是好事。所以呢，坚持做对你跟对他都最好的决定吧。那以上呢，就是三个我对心理健康的环保联想。希望有启发到你，用更多的角度去调整你的生活形态，也能够在这些方面对人类的生活环境做出贡献。没错哦，心理健康也是要讲公民责任跟公德心的。那本周的围不掉任务就是，你还联想到哪些心理环保呢？我真的非常好奇你的想法。你可以在线动私讯或是电邮跟我分享你的看法。线动记得要泰我，我才会看得到哦。如果你是私人账号的话，可以截图私讯告诉我，那我才会看到。那这一集呢，真的特别的长，非常感谢你听到这里。如果你对情绪冲浪课有兴趣的话，也记得持续关注哦。那这一集的文字稿。是放在 l i f e s t o r y i n g 点 co 斜线心理环保。如果你想到谁有需要这一集内容的话，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目，打新评分留言，可以让更多人看到这个节目。还有邀请你订阅灵感电子周报，我每个礼拜天呢都会发一封信给你。跟你分享一些生活灵感，你也可以在 Facebook、IG 找到我。那我在上面呢会发放一些贴文，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是到聊新成长旅行社里面看看有什么商品适合你吧。刚刚讲到的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦！ Happy life storying， 拜拜。